0: 欢迎收听《On Air》乐话，时间我是 DJ Favor。这一开始要源自于我近期非常爱的一部韩剧，叫做《二十五二十一》。然后我去年做了一集是在讲《学校二零一五》。那我其实我忘记我没有讲，但反正呢，我最一开始在看《学校二零一五》的时候，我非常喜欢这部戏的男主角叫做男祝赫。其实过了这么多年呢，我觉得我应该是没有到非常喜欢男祝赫，因为我我对于演员。不会像偶像一样那么长时间迷恋，就只是可能刚好哎、欸、这一部作品还不错，我就会看一下，然后可能就会喜欢这个人，但可能这这部作品结束了，那我可能就会，如果我没有再继续看他其他的作品的话，我可能就对这个演员，我觉得失去一点兴趣。那也因为我很多年没有看韩呃男主鹤演的作品了，所以其实我在知道说他要演这一部的时候，我一开始是完全一点兴趣都没有的。直到某一天，反正我我忘记，应该是我在脸书看到了他就是二十五二十一的片段，但不是男主和，就是其他的，就比如说女主角，女主角一开始她就是因为她呃那时候就是在演那个亚洲金融风暴，然后女主角她的学校呢，她是学校建设社员。那他们学校就因为金融风暴的关系，社团的预算减少，那击建社就因此也就因此废除了。那他因为很想要继续练击建，所以他就想要转到他的呃转到其他就是有击剑社的学校，那也就是他的偶像高幼林，就是高幼林是在当时的一个应该是奥运金牌的击建国手。那他就非常想要转到高幼林的学校，然后去。呃，加入他的击剑社，一方面是可以成为他的对手，然后另一方面就是可以让自己继续击剑。他跟他的妈妈谈了之后呢，妈妈觉得说，那他应该放弃击剑，好好念书，所以就不同意他转学。但是他真的非常迫切想要转学，他就脑子就是呃异想天开，他就想到说，那他可以被强制转学，所以他就试图要去做很多就是违反校规的事情，比如说他就想要去惹呃学校里面的一些不良少女啊，或者是。趁他们出来，呃，外出去跟别校打架的时候，然后想要故意的去。想要故意的去拆开，然后就让警察抓，而且他还就是先打电话跟警察说，哎、欸，这边有人在打架，然后他就趁机去加入就是那个群架，然后想要跟警察说，哦、喔，我有参加，结果警察根本不鸟他，然后关心他没有受伤。然后前面他去惹那个学校里面的太妹的时候，然后那個太妹还说，哦、喔，你是运动选手，你难道不知道你的身体很重要吗？就你应该要好好照顾好你自己。然后就这样走了。然后反正他试了非常多的方法都没有效，之后最后他的家人也终于同意他转学了。那反正呢，接下来就是他转学之后的一一连串事情。而且在看这一部的时候呢，我发现说，我虽然说一直觉得我好像没有那么喜欢男祝贺，但看完之后，我发现，哎、欸，其实我还是蛮喜欢男祝贺的。但是呢，我反而没有那么期待看到他跟就是女主角跟男祝贺的感情线，因为我觉得这部的重点应该是着重在女主角跟高幼霖的感情线，我不是感情线，友情线。因为在里面呢，女主角有一个在当时用波接网路的网路聊天室认识的一个网友，然后后来呢，也可以得知说他的这个网友其实就是高佑玲，然后他们呃一直到后来见面的时候才发现到这件事情，然后后来变成好朋友，然后后来在看到他们两个剧情的时候，你就会一直觉得就是冒着那种粉红泡泡的感觉很可爱。其实这个影集很吸引我的点是，它用一个倒叙的手法，就是。他用的是最近这个年代，就是二零二一、二零二二年。然后女主角呢，她已经呃差不多中年了，然后她已经有一个小孩。那就是从他的小孩呢离家出走，跑到他的外婆家，也就是女主角以前住的家，然后翻了他的日记，去知道说他以前做的一些事情之后，就是一直穿插在现代跟以前的回忆这样子。所以我觉得这个叙事手法我是蛮喜欢的，而且我个人很喜欢这种去回顾以前的那个。是，主要的原因就是会像我的少女时代那样子，就是你会一直看到那个时代一些流行的事物，然后会有一种很复古的感觉，所以我会觉得很喜欢。所以这个应该是主要吸引我喜欢看的一点吧。再来还有一个点就是，我好像上次在讲那个电子书的时候有讲过，我蛮喜欢的点是女主角非常常去借漫画。就是他，他常去他们住的那个社区的租书店借漫画。因为我个人就是从小在租书店长大的，所以我看到他一直去借漫画的时候，就觉得非常的怀念。然后我要讲的呢，主要是在最新，也不算最新，因为可能这个周末又要再更新新的一集了。那反正呢，这部剧目前就是每个礼拜会双更，就六日都会更新。然后目前是播到第十二集，然后第十二集呢，让我。想要来做这一集的原因，就是因为在第十二集当中有一个角色，就是男主角，就是男主贺饰演的白亦城，他住的这个房子的房东的女儿，然后他同时也是女主角的同学兼好友，然后他也是在他们学校是全校第一名的，然后他其实一直长时间都有目睹。他们学校的训导主任会去体罚学生，在那个年代是还刚刚禁止校园体罚的年代，所以在那个时候呢，还会有很多的老师可能都还会继续体罚。那其实你知道，在一个东西刚解禁的时候，其实很多家长也都会觉得很不喜望。譬如说现在大家在吵的就是要不要早自习之类的，那这也会引发很多的争论。所以其实，在那个年代，就是呃，在那个年代，就是体罚刚解。就是刚禁止体罚的时候，其实应该会有很多支持的，那肯定有很多会反对的人。呃，他们学校的训导主任就是还是一直在体罚学生的状态，这个角色叫持生晚。每当持生晚他看到这个情况的时候，他就会出手相救，比如说趁机去问问题啊，或者是趁机去帮。那些同学解围，而因为池生晚他是全校第一名的关系，所以训导主任完全不会动他，反而认为说哦，这个是好学生、啊，然后认为说应该要跟他学习。那池生晚有一个好朋友，那同时也是女主角他们的朋友，叫做文志雄。文志雄他就是在学校非常常就是会引起老师们注意的算，算算坏学生嘛，反正他也是算成绩不是很好的那种学生。然后有有一次他被体罚的时候呢，那训导主任其实。那时候也是声文帮他解围，然后训导主任也是有告诫说，你、欸、为什么这个好学生要跟文志雄混在一起？那那一集的事情的引爆点就是说，当时有一个越狱的逃犯，他穿了一件衣服，那他在被捕的时候穿的那件衣服呢，就引发一种潮流。然后文志雄呢，他就是那种就是很喜欢跟时代潮流的人，然后有点算是学校里面的风云人物啦，所以他就是去买了呃逃犯的同款 T 恤，然后穿到学校，那。这件事情，呢，这当场被训导主任目睹到，然后他就觉得说，就是觉得文智雄非常丢脸，所以就开始赏他巴掌，然后赏到他嘴角都流血这样。然后石胜文这一次都看不下去了，直接大声呵斥他，叫他住手，然后还说现在学校已经，呃，学校已经全面禁止体罚，然后你还这样子做。然后训导主任说好、啊，不然你报警抓我啊。然后就真的打电话报警了。其实呢，警察自己也是觉得有一点莫名其妙就被叫来，因为他没有想到说，就是禁食体罚之居然真的有人会打电话报警去讲这件事情。呃，一开始就是池硕有讲说，就是、你可以口头口头告诫他们啊，然后呃，训导主任就觉得说，像那样的坏学生，就是口头告诫是不会听的，然后就说，啊，那你这样暴力对待的话。难道他们就会听吗？后来这件事情就是警察就说哦，就算你报警，其实我们也不能处理，因为虽然说现在禁止体罚，但其实要怎么去处罚呢，也是学校自己决定的。学校也就发现说好像就是没有什么用，后来这件事情就不了了之。就男主和饰演者白亦宸，他是一名记者，然后他那时候就是想要去警察局去。因为他是跑体育线的，所以他就去警察局，想要去追一个好像选手有毒品的新闻。然后他刚好遇到就是跑社会线的记者去询问这件事情。然后他得知说，就是呃，报警的学生是池生晚，而且他得知就是跑那个线的记者呢，他其实也是对这件事情非常不以为然，他就觉得说，然后甚至那个警察还跟他说：“哦，你都不知道池生晚他有非呃有多么的没有礼貌。”因为在当时呢，迟生晚他是直接在跟校长主任吵架，然后甚至警察还跟他说：“同学，你不能这样子顶撞老师。”那在当天晚自习结束之后呢，记者直接到了那一所学校去堵迟生晚，然后他本来是很想要他来接受采访，在他递名片的时候，白依晨就冲上来就直接禁止他，就是直接阻止他说：“你不要接受那个采访，因为他不是他不会报道你希望能报出来的东西。”后来呢？因为池生晚他是广播社的，然后我要讲他是广播社的原因，就是因为他在当时就是在网络上播那个播间网络上有做一个地下电台，然后他就是在那个地下电台呢，直接的爆出了这件事情，然后甚至直接把学校跟主任，就是那个施暴的主任的名字也报了出来，然后这件事情呢就被主任知道了，主任呢就直接找他去去自习室吧，然后就直接播了那个广播的那个录音，然后就说。因为他这个是违反校规，是严重到需要退学的。但是呢，我不会让你被退学，就是反正他就是大概讲了一些道理，然后大意就是要池生晚去写悔过书，然后在招会的时候念出来，而且要向那位主任道歉。但是池生晚坚持他不要道歉。他觉得说他没有做错事，他不应该要道歉，而且他觉得是主任才应该要跟文志雄道歉。但是文志，呃，主任就觉得说，我为什么要跟文志雄道歉？那他见到他看到主任这样的态度呢，他就觉得说，好，他不要道歉，但是他也不会被退学，所以呢，他就决定说，他要自己，呃，自己决定休学，或是。那个叫自退，就是自己决定要被退学，而不是让学校来退学。你这样子，你要你如果要进行这个事情，嗯、呃，进行这个手续的话，必须要请家长来嘛。所以他就在家里一边哭一边跟他的妈妈去谈这件事情。就其实你看池生丸在面对与师长的时候，他非常的呃正气凛然，然后你觉得你会觉得他一副好像天不怕地不怕的样子，可是其实他也是内心蛮脆弱的。那他就大意的跟他的母亲讲这件事情，因为。其实，如果他面临到这样的事情的话，代表说他准备了非常久的高考，其实也不能考了。那池春婉妈妈就问他说：“这件事情有值得你去牺牲掉你准备了这么久的大考吗？”然后他就说有，然后就是其实他他也觉得他很对不起妈妈。然后，呃，妈妈就跟他说：“其实有的时候也。”应该要懂得放下身段，而不是硬碰硬。如果你长大还是这样硬碰硬的话，是没有办法，有的时候没有办法这样子过的。但是石双你就说他知道，可是他现在就是做不到。然后反正两个人就这样抱在一起哭，然后我看到就我就很想哭。但即使他这样子跟他的女儿这样，就是即使妈妈跟女儿这样子讲，就是会告诉女儿说，其实也不一定要跟市长硬碰硬，你也可以试着放软你的态度。但他理解了女儿的做法之后，他也没有责怪。池春婉，然后他反而隔天还非常帅气的带着池春婉到学校的时候，还要签那个退学申请书，然后甚至还把校长跟主任骂了一顿。然后我那时候觉得，就是池春婉妈妈非常帅气然后那时候池春婉还说：“哦，原来我是向导妈妈这样子。”反正我的感想就是，大概意思有两个，一个是我觉得池春婉应该是我个人或者是很多人青春期最理想的那个样子，就是在那个时候，我们或许都会希望可以成为像他一样。嗯、呃，非常有正义感。然后，即使受害者不是你，因为他其实一直以来都是一个旁观者的角色。可是，即使这样子，他还是选择要为他的朋友站出来。而即使这样子，受害的也是他自己，但他还是觉得，就是像他对妈妈说的，的这件事情即使会需要浪费掉他这么多年的时光，可是他还是觉得这件事情值得这样子做。然后，我觉得他非常帅气。我看到的一篇影评讲的就是。他把石兄们比喻成一个有棱有角的石头，然后在经过不停的碰撞跟冲刷之后，最后它会变成一颗鹅卵石，就是变得比较平滑、比较光滑。然后它有点像在，比如说，可能大家在青春期的时候血气方刚，然后对对于那种不公不义的事情会勇敢的站出来，然后发表自己的意见、发表自己的看法。可是很多人其实都会像很多人。在呃，比如说步入社会之后，他可能经过不断的去跟这个社会磨合，不断的去找寻各种的方法，最后呢，可能成为一个非常的过得非常的安逸，然后非常的觉得。可能他在遇到这样的事情，他也不觉得应该要站出来，就觉得我过好我自己的人生就好。但我也不觉得这样子是错的，因为可能我们经过大风大浪，或者甚至也没有经过大风大浪，就是经过岁月的增长，经过这些时间的累积，然后我们去懂得说要如何做人，要如何去在这个社会上该如何生存，如何去跟别人相处。但那个时候，他也才不过高中而已，他其实还没有真正步入社会，所以其实我觉得。在这个时候去勇敢的站出来，然后你去知道说自己真正追求的是什么，我觉得就是也是一个蛮值得鼓励的一件事情。而且，即使我觉得，即使他受到这样的处罚，就是他必须要退学，必须要呃去浪费掉他这样的时间，因为如果他没有这样。嗯，没有这个学历的话呢，他必必须要去考一个叫学历鉴定考试，他才能继续去念大学，才能继续升学，所以他必须要再多花可能多花一两年的时间，然后比别人还要晚很多年才能够念大学。如果还要念大学的话，可是我觉得，就再怎么样严重的处罚，也不过就这样子而已。就认真来讲，就是这样子而已。对比如果你出了社会。你去，比如说你在职场上这样子跟别人碰撞，你可能要付出的代价也不少。可能最严重的是你会丢掉工作，你会没得生计，然后你会不知道该如何生活。所以我觉得，其实迟生晚这样子的表现，在那个年纪来说，我觉得没有什么太不好的事情，而且跟我接下来要讲的事情也是有关的。然后再来呢，我要再讲一次，我觉得生晚妈真的是非常的明理，就是她。很多家长可能在知道这样的事情，知道小孩要被退学，然后知道说他准备了这么久的大考，然后一切都一切的努力都白费了之后，可能会非常生气，说：“哎、欸，你为什么要这个样子？就是你不应该这个样子。你明明忍一忍就过去，你为什么还要怎样怎样,怎樣？然后可能会甚至会带着他的小孩，然后再去跟老师赔不是，就是他会希望小孩低头，为了去保住他的，比如说他的成绩，然后他的学历。可是。呃，他妈妈就是没有这样子做，他反而就是好好的去跟他的，呃，好好的去跟他讲，然后好好理解他为什么要这么做之后呢，他也理解了他这样子的做法，然后也愿意就是让他去付出这样的时间，让他自己去体会，也知道说错的其实是那些学校的老师啊、学校的主任、学校校长之类的，直接带着他的小孩，然后直接去把人家臭骂一顿，我真的觉得真的很棒。然后在当中呢，让我思考到一个问题是，呃，在当时呢，白亦晨在校门口跟记者拉扯的时候，记者就说：“那如果不体罚的话，因为他就觉得说，在禁止体罚之后，很多学生会觉得好像被师长可能碰了一下，就觉得说那是暴力对待。可是如果不不靠体罚的话，要怎么来维持教权？然后白亦晨就觉得说，为什么教权需要靠暴力才能够维持？”所以我就觉得，我那时候就想到一个问题，说，所以我们的教权到底出了什么问题？为什么一定要用权威才能去胁迫孩子们听话？我觉得，呃，不只是韩国，其实亚洲，包括台湾，包括我接下来讲的事情，也都有面临到这样的事情。就好像，呃，师长或者是在上位者会觉得，说我有权威，我来压制你，或者用一些方式来威胁你，你就能够逼迫你听话，而不是像。比如说像池正晚妈妈也好，或者像白亦晨也好，他们都是选择让所谓的这些小孩子们去知道说怎么样做法比较好，不是比较正确，是比较好，或者是让他们知道说他们的行为会带来怎么样的后果。但是，呃，我觉得教权或者是所谓在上位者并没有做到这样的事情，大家反而会用自己的权威权威去压制所谓比他们低下、比他们更加没有能力、更加弱小的人。就算不谈体罚好了，即使是到现在，我觉得很多的情况也都没有，也也都没有说改变。就大家会有一种好像没有了这些规定的时候，学生就会反过来反扑，然后就觉得说好像学生就会爬到老师的头上，只是就好像不觉得说这两个是可以有一个平衡的，然后觉得一定要用处罚，要用规范去。限制住那些小孩子，我觉得这个也不是一个完全正确的做法。但什么才是正确的做法，其实我也不知道，因为我没有受过这样的教育。那接下来就要讲的就是我前面为什么会一直讲，说我接下来要讲这一件事情呢，就是最近也其实是已经没有在闹了，但就是前阵子，这样还是想跟风一下，前阵子在闹的这个综艺中事件。大意就是，呃，反正某一天在 YT 上流出一支影片，然后他是中一中的学生，他们在音乐课报告的时候呢，因为讲到了。好像是讲到了高二才会，因为他们是高一学生，然后讲到高二才会用的内容，然后就叫呃老师就希望他们可以删掉。那学生就表示说，呃四十几分钟的报告被老师删到剩十分钟，那剩下干嘛？难道念课文吗？所以就是念课文，然后老师就非常不爽，然后就是学生就顶撞老师一句说，哦，那就是，嗯、呃，他大概就觉得说，啊这样的话像呃报告像念屁哦、喔、之类的，反正。完整的事情应该网络上非常多，烂人吧，我觉得想知道的话，呃，如果你还不知道的话，就自己去查。那反正也有各方说法，有一派就觉得说，就是就真的像我前面讲这样，就是呃，学生好像就利用了非常多，比如说像现在就是利用录影啊，利用网络啊，然后去扮演老师。那也有人就赞赏学生说，哦，学生非常勇敢，就是对于就是呃老师的一些。不公义的行为，他们非常的勇于站出来，然后勇于的表达自己的不满。那其实我自己看了那个影片，完整看完之后，然后我也看了很多不同的各方说法跟懒人包说，我的想法是，其实我觉得，如果是我啦，如果我今天我是那个学生的话，我不会这样子去回唱老师，因为你已经知道老师在气头上，你再去激他的话，其实那个只会让战火变得更加的猛烈，然后。应该说，不管怎么样，我都会尽可能的让别人。呃，应该说，我都会尽可能，就是即使别人非常的生气，然后他已经非常的歇斯底里，我还是会尽可能的保持一种我很有礼貌、我很有风度的样子，因为这样子在别人眼中看来，就会觉得说，哦，对方就是很嚣张哦。所以我会觉得说，如果他保持一个温顺有礼的态度的话，其实会相对的对自己比较有利，舆论反而会倒向另外一方。但是我觉得老师也不应该去恼羞成怒，因为很多老师就是以我从小到大我见过非常多老师，他们就是一眼不合一个不爽，他们就会恼羞成怒，然后就会开始暴怒。那暴怒接下来后果呢？可能就是他会处罚学生，然后可能都是很严重，比如说要记你过记大家过之类的。所以我觉得让老师恼羞就是一个非常非常可怕的事情，因为你不知道会有什么样的后果。但就是要回到教权，为什么？呃，老师对学生不满，他可以用各种的规范去压制他。可是学生对老师不满的时候，我们想要找一个出口。比如说，我们呃，今天这个学生他录了影，他上传到网络上，这种方法却是反过来的是在霸凌老师。那其他什么外貌、什么梗图啊、什么外貌其实我就先先不管了，因为我觉得，呃，那那个分支，我觉得最可怜应该是白云吧。白云，大家应该没有想过说，他居然是一个羞辱人的那个外号。但反正我觉得，就是这个又要回到很基本的教育问题，因为很多学生，比如说呃，我自己有遇过，就是在求学期间，学生其实多半的都会给老师取一些绰号，比如说老师平常的一些性格、老师的外貌、老师的个性、老师的处事作风，都是有可能让学生去给他取外号的的原因之一。所以我觉得最根本的点，应该就是去教导学生说不要去。不要去给别人取一些不好听的绰号，然后让他知道说，就是呃，别人听到这些也会觉得不舒服之类的。可是我们教育其实从来没有这一环，或是没有在这一环做的很深。呃，我是识反霸凌这一点，所以我觉得这也是教育的问题。然后我在网上看到有评论，我忘记那个人叫什么名字，但他那一句话让我非常的不爽，就是他说。反正他大概是觉得说，学生不应该这样的反抗老师，因为等你出社会之后，你会遇到比老师，你会遇到更多比老师还要可怕的人。我就觉得说，这是什么意思？就是所以，因为你以后会遇到更多可怕的人，所以你现在就不应该反抗吗？可是如果按照打游戏的道理，难道不是因为你,你应该先击退一些小的小的，就是呃怪，然后最后才去打打 boss， 这样才是你会越来越成长？但可是他们却觉得说，因为你以后会遇到更加更难更难搞更讨厌的人，所以你现在不应该反抗老师，因为可能就觉得说哦，你会觉得说哦，其实老师就已经还好。可是我不觉得，就是我觉得应该你有什么不满，你就要表达出来。可是我觉得现在教育的点就是回到我刚刚在讲那个教权的问题。如果今天你好好的去跟老师表达你的不满，我觉得就算你态度再好。老师也未必会接受，就是未必所有的老师都会接受。我就会接受，顶多就是一些比较可能比较年轻一点的老师，他们可能会比较愿意去接纳别人的意见。可是那种比较老一点的老师就觉得，多半多半，我不是说全部，就是有一些会觉得说不应该挑战他的权威之类的。所以我觉得老师真的是一很可怕的人。这个要搭配服用果冻有一支精华在讲说，就是。反正就在讲关于他爸妈是老师，然后他觉得说老师跟老师不应该在一起这件事情。我觉得不管怎么样，你都应该去表达。而且我觉得你出了社会，你会更加无法表达。就像我前面讲的，你在学校里面所犯的错最严重，我觉得最严重顶多就退学吧。但我觉得不管怎么样，都会你都还会有一个退路，你都还会有一个重来的机会。大不了就是再重读一年，我觉得也没什么大不了。因为我国中高中的时候。然后，甚至大学的时候，又有遇过很多人都是重读的，啊，或者是留级的、啊，跳级的啊，啊，都有啊。所以我觉得也不一定说一定要，就是你现在几岁你就一定要读几年级，你重读一次也没有什么差别。而且反而是，就像我前面讲，你出社会，其实你会更没有办法表达。当你遇到更加不满的事情，或许你在前面都忍下来了，你就会觉得说，那我为什么这次不忍下来？然后你就真的会变成一颗恶乱石。所以我不觉得说，因为你出社会会遇到更多比老师可怕的，而且我觉得很难遇到比老师更可怕的人，也还是会有，但我觉得也很少。我觉得应该都是同等的可怕，但我觉得也不代表说学生就不应该去表达你的意见。而且这一次的事情，我觉得也是让大家有一种，应该也是给大家一个启发，就觉得说你遇到你觉得很不满的事情，你应该要去。应该去表达出来，可是也可以借由这件事情去看出来，说，但是你也要先知道说，说你表达出来之后，你可能会面临什么样的后果，然后你觉得说你是不是可以承担这个后果，或者就像池春婉的妈妈讲的，你觉得这件事情有没有值得你去去违反或者去触碰它？那如果你觉得值得的话，我觉得不管要付出什么样的代价，应该都无所谓的吧。OK。接着呢，就是要讲，反正我前面一、二集都讲了，所以我觉得我还是要来讲一下《华灯初上》第三季的感想。然后我一直以为第三季应该就是结束了，可是为什么我一直看到新闻，好像说什么还会有什么第四、第五、第六集到底是，我是觉得不要，就是我觉得收在这边都不见得是一个最美好的点，但我觉得收在这就好。我觉得，呃，基本上呢，我对《华灯初上》第一集是。抱着非常，我把他捧到一个非常高的位置，然后接着到二三也就是一路就是走顺着走下坡，而且是一个用一个飞快速度滑下山坡。我认为的一个点是，编剧什么都想要，但是他什么都什么都收不好。一方面呢，呃，我有看到一个是说他这个作品，它其实是它的原型其实是来自张爱玲的《红玫瑰与白玫瑰》，就是他把。呃，苏庆仪跟罗宇农比喻成红玫瑰跟白玫瑰，然后接着呢，因为我还有看一些节目，比如说他们那时候有去上，像是沈玉玲跟 Melody 的节目，好像叫什么十一点热潮点吧。反正我那时候，因为我那时候真的很喜欢华灯初上，就是他刚开始播的时候，所以我真的看了非常多他们去上的节目、上的访谈等等。然后那时候，因为零星五他是制作人，所以他就有说，那时候就是这个剧本他写的非那个这个剧本编剧写的非常久。然后一开始呢，就是说他想要写酒店文化，他也想要写悬疑，然后也想要写，比如说毒品这种警界黑吃黑的故事。可是他每一个就是给你捧到一个高点之后呢，他就收在一个很妙的点，就是他会给你一个很高的期待，然后就就就在那边了。然后你也不知道，你下来也不是，你再上去也不是，就是我所想，他什么都想要，却什么都做不好。第一个点就是凶杀案嘛，我觉得大家看到凶杀案应该都会觉得很很没有意思，因为我觉得，我觉得认真讲的话，他第一季把他塑造成一个谁都可能杀人，可是最终的凶手却都是最不可，我觉得几率最小。最动机最小的，然后，嗯，他可能想要塑造的是很多很多的恩怨或者很多的情绪，其实都是在日常生活慢慢的去累积，然后很多时候可能会因为一可能微小的一句话、一个动作、一个一念之间去达成，但是我还是觉得太牵强，就是硬要套哈娜跟阿达这个线，有点太过牵强了。再另外一个就是其他，比如说像什么毒品啊那些，我都觉得就就那样。就像我前面讲的，他捧到一个很高的位置之后呢，你也不知道该怎么办了。然后我觉得可能编剧花了太多时间在铺陈，以至于说，因为我理想的情况，如果他真的要以三季来做一个结尾的话，那应该是第一季，然后写到一个点，第二季写到一个点，第三季再，就是、他应该分三等分去写。可是他就只有分成两等分，就是一二季都在弄那个气氛，然后第三季才要匆匆收尾，所以就是可能是一个比较比较没有那么好的点。然后我觉得主要大家会很失望的点，应该是给了很多的期待，一二季结束的时候，即使第二季结果不是那种美好，但是大家还是对第三季抱有期待，因为。那时候就是还不知道凶手嘛，所以大家就会很迫切的想要知道凶手是谁。可是呢，他就是一直拖一直拖，因为一二季中间只隔一个月，可是大家到了可能一月二月的时候，就会觉得说，哎、欸，为什么第三季还不播出来？那,那个期待值拉的越长呢，大家其实就会越来越失望，因为那种东西就是你期待越长，你就会有一种慢慢变得比较不期待的感觉。所以真的等到三月播的时候，即使大家还是都在第一天。拼了命的在看，但是我觉得那个期待感还是有一点差。然后再来就是所谓的“酒店文化”，就在我在推特上有看到有人讲的。其实因为它的背景是在差不多呃八零年代七七八零年代那个调通文化，可是就有人讲说，其实，在那个时期的调通呢，大家除了讲会讲日语之外，主要是以台语来沟通的。但你可以看得出来，就是《华灯初上》的演员呢，大家都是讲华语为主。然后再来呢，我还是要吹捧。我觉得我最爱的就是宝宝。虽然宝宝这个角色真的有点可有可无，但是他反正他这个角色就是非常的棒，塑造非常好。另外就是阿纪，我觉得阿纪的这个写的虽然说在前期会有点讨厌他，可是在后面你会对他有点转粉的感觉。但是呢，觉、就、得、是、让我讲到另外一点，因为我觉得可能是因为这部就是华灯出场的这种人是林心如的关系。所以会显得有一种呃罗宇龙的圣光太过强烈的感觉，就是他第三季整个就圣光大爆发，然后比如说他呃一开始出狱的时候救了哈娜，然后后来又在宝宝那边救了艾可，然后后来又救了阿纪，然后后来反正就是各种的，然后又加上就是出现就讲了嘛，罗宇龙一直有一个就是他想要当那种救世主的。的病，我觉得这个也没有说错。反正你会一直觉得，为什么你在看的时候会觉得好像，呃，罗云龙这个角色一直有一个圣光、圣光绕在他的身边？我觉得有点太硬要了，就是看了让你有点不舒服。然后其实很多人。越看到，其实看到第二届的时候就觉得说苏信黑化，所以看到第三届就觉得说苏信非常讨厌，因为他觉得说，如果有人为他做很多，可是他却还是，比如说呃，帮他照顾小孩啊，收留他、啊、什么有的没的，可是他却还是想要向他复仇啊，把他陷害。但我觉得那也没什么，就没有必要因为这样讨厌他，应该说。站在苏晴的立场，我觉得他会有这些行为、这些想法，其实也都是很合理的。尤其你要在思考到他小时候生在什么样的环境，所以他会有这样的心理，我觉得可能也是很正常。虽然我不是专业人士，但我觉得应该是很正常的一件事情。所以我觉得也不用太去怪罪苏晴。如果大家都，如果大家有一天变成像他那样的处境的话，也许。就不会觉得他是一个很难以理解的人。但总而言之，即使大家都非常讨厌苏信，但我觉得我还好。我反而比较讨厌罗云龙，就他这个整个人声光太太太重了。虽然认真来讲，我会觉得他是烂尾，但是呢，我也不会到说，我好像就真的要非常讨厌他。我会极尽所能的去讲他多烂多烂。虽然我前面已经讲了，但我前面也是很理性的分析，我不会一看就觉得說哦，这部真真难看。因为很多人就会觉得说，那我直接看最后一集就好。但我觉得，那你直接看最后一集到底有什么意义？那你就跟那种看剧会两倍速播放的人不是差不多、哦。我其实不太喜欢那种追剧，有的人追剧会两倍速播放，然后就觉得说，因为很忙，没有时间追剧，可是又想要看很多剧，它以就会两倍速播放。但我觉得。因为有的人也会堵拦那种，呃，去网络上看一些 UP 主解说的影片，就觉得说那那张布不要看。那我觉得是看两倍数有 most 某些程度其实跟看古玩木好像也没什么太大的差别。但我反正我就是没有很喜欢。然后很多人会在华灯初上的时候，就一次一口气先看最后一集，再再慢慢看回来。那有人可能看最后一集不看，因为他只想知道凶手是谁。我就觉得，呃，不是很。没有什么太大的意义，因为你没有前面的铺陈，那个情感的堆叠的话，会觉得有一种，那你干嘛要看呢？你可能就真的只是想知道凶手是谁。那真的很像你买了一本书，嗯，可能你买了一本悬疑小说，那你直接翻到最后一页，这样就是，但那个意义到底在哪里？我,我有点不太懂啊。然后要讲到烂尾的话呢，就一定要提到，就是我个人，应该是我此生挚爱的，也没有到很挚爱，但应该算是。不会有作品在超越他在我内心中的喜欢的程度。那一部作品叫《死神》。为什么我要讲到《死神》呢？因为《死神》也是在当初在他刚开始完结的时候，被我认为是一部烂尾的作品。然后那时候我给他的评语都是我觉得很可惜，因为他非常好看，可它的结尾就说的不怎么样。但是呢，前一阵子吧，我看了一个。呃，演员他是演员，但是他有在做 YouTube 影片，他又生性乐。然后他的 YouTube 主要都是在介绍一些漫画家的故事，然后而且、哦、他有介绍 fake r 的故事，我觉得很棒。但反正呢，我就是看他介绍九保代人，就是死神作者的的那个影片，然后我就觉得说，其实我还是很佩服九保代人老师。然后甚至看到后面，其实他也没有讲太多跟死神。结局有太大关联，但是我就是不知道为什么，看到后面，我就突然觉得我没有那么厌恶死神的结局了。然后有一个很常讲死神的 YouTuber 叫做漫天大坑 K， 他有在下面留言，因为他真的很喜欢死神，他做了非常多死神相关的影片，所以他就有在底下留言，然后他就觉得说，那是九宝老师即使要背负骂名，也要选择一种。他所认为他所喜爱的结局的方式，然后我突然觉得他其实讲的也很有道理。所以我们都会讲烂尾，烂尾就是觉得说好像他没有符合我们期待的结局的样子，或者我们认为的结局应该是什么样子。可是也许那个就是作者所认为最好的结局了。所以我在看了那些影片之后，我反而就对于死神的结局不会那么的去苛责，我就觉得说好了。就尊重作者的决定，所以即使我对《华生》书上有那么多想吐槽的点，我还是觉得，我还是觉得可以尊重编剧的选择。但我觉得三季真的有点太短，可是如果你要真的要写到四五季、四五六季的话，有点太长。就是我觉得大家已经不会想要再去看了。然后这边更新一个，就是、因为我最近实在看太多了，就是我上一集有提到，就是所谓的国民党的公车广告，我非常确定它是国民党的，因为我后面看过几个。也是一样一样丑的公车广告。就反正国民党现在做的事情，就是他们不会很明确的告诉大家说，比如说他们做一个文选，比如像像那个公车广告，他们不会直接的告诉他们说他们是国民党的，或者是他们今天新推出一个候选人参选人，他们也不会直接说他是国民党的，然后就会把他塑造成一个哎、欸，好像是一个年轻世代。但是虽然我很想任我，我很想。我我很想推崇选人不选党这个点，可是我会觉得有一种，因为你对党的一种呃，你选择加入这个党，不就是因为你认同他的中间思想，你认同他的核心价值？所以，我有时候会觉得选人不选党这个想法其实是蛮怪的。有些人会很喜欢一些。那种呃，特殊的一些政党里面的所谓清流，就是他们可能是党内一些比较反骨的势力。可是我就会觉得说，那你干嘛要加入那个政党？你是为了要拿他们的资源，然后为了赢得那些粉丝对你的那个吗？对你的信任吗？所以我就會有一种，就是你既然你既然不认同他们的理念的话，那你为什么加入？就是你说你要改革的话，我觉得有点太把自己。把自己看得太重了，因为怎么说，之前时代力量他们就是也本来前年报了一系列退党潮，然后一开始就是黄杰，他也说他希望可以成为，就在那个退党潮的时候，他其实一开始没有退党的，然后他,他也希望说可以成为党内的一个改革力量，希望可以改变时代力量，然后是根本就是没有用。后来就因为他他妹妹的事情，他也份额退党了，所以我就觉得就是没有什么太大的用意。你如果真的不认同的话，你就是选择不要去，就选择离开吧。因为很多人不是有的，比如说你遇到一些有的人很喜欢抱怨他的朋友，说哦他在这样这样怎样。但但多数人会给的意见就是，那你就不要再跟他们来往，你就直接就是就有点类似断舍离，就不要再继续交这个朋友的感觉。所以我觉得应该就是这样吧。如果你合就来啊，那如果不合的话就拜拜吧。好，再回到那广告的事情，那广、個、告就是非常的、非常的丑，非常丑就算了。然后他们就是也不写，你知道他们如果不写，他们就只写一句 slogan， 那我也我也不知道到底是写什么，因为金鱼他们也不写名字，然后也不写政党，所以就变得说那广告就只有人跟那一句非常丑 slogan 那个很丑的设计，整个就变得非常的空，就让已经很丑的设计变得更加更丑了，所以我就觉得。就算你们没有写你们是国民党，我觉得有点美学、有点审美观的人都看得出来。那为什么我会坚信说那个一定是国民党？不光是设计，是因为我后来看到一模一样广告，然后上面写的是马英九。OK， 就是，<笑>那你做这个广告有什么意义？因为已经找到一个会认得出来是国民党的人，你那你在做,做那个广告干嘛？真的很丑的东西。然后属于你们美学的事物，就真的不是你不写，你不写你们政党名字就不会被发现。所以我觉得，我现在我是很希望他们可以理解这个点诶、欸。然后还有另外，我上一集有讲，就是关于民众党的参选海报，就硬要贴在人家上面这件事情。我最近有发现，他没有把海报就贴贴好了。就我觉得，当然，我觉得应该不会是我的功劳，就可能他们良心发现。但我很开心他们有认知到这件事情。那我希望国民党可以认知到这件事情，好吗？好，那以上就是今天的内容。如果你有什么感觉的话，也都可以留言跟我说。就这样，拜拜。